0: Podcast em JA, a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá equipe! Preparamos esse podcast em edição especial, pois estamos a uma semana do fechamento do trimestre, e o momento é te dar é aquele gás nas vendas para fecharmos o período com chave de ouro. Convidei o Dr. Guaraci para passar um pouco de sua experiência em vendas nessa semana decisiva para o fechamento dos números. E vamos aproveitar para já dar aquela dica de planejamento para a próxima campanha de antiparasitários. Seja bem-vindo, Guaraci! Olá, César! Olá, equipe! Estou passando aqui para bater um papo com vocês.
2: E aqui é um momento importante, né? Hoje a gente vive o terço final do... do fechamento do mês, né, do fechamento do trimestre. O trimestre já não é mais o terço final, já falta poucos dias, né. Mas aqui, é... eu quero deixar algumas dicas para vocês é, de como a gente tá trabalhando hoje no dia a dia da J.A. A gente tem hoje situações em que tem pessoas que já bateram suas cotas, né, já entregaram seus números e, e não tem nada para fazer. Tem pessoas que ainda tem algum detalhe a ser acertado a gente tem ainda pessoas suando muito a camisa, correndo atrás, mas que vai entregar o número até o último dia. E tem pessoas que é, parece que já deixaram né, de lado é, a cota e, e, e não vai entregar o número. Isso não pode acontecer. Você, Por mais que você não consiga bater uma cota, você tem que se compromissar em fazer pelo menos 70% ou 80% do seu número. Por quê? Porque a sua regional tem um custo, nós estamos pagando o aluguel no carro, nós estamos pagando a diária de a, a despesa de trabalho da, né, da, dos promotores, ou seja, o custo de uma regional é muito alto. Então a gente precisa ter um comprometimento mínimo com esse número. Se o número é 100 mil, pelo menos 70 mil reais tem que ser entregue. Esse negócio de ah não, esse mês não vou bater e não entregar nada, deixar vender 15 mil. É, 20 mil reais no mês, isso não existe, isso não pode acontecer, jamais, jamais, né? É, a gente define isso da seguinte forma, a pessoa que já bateu a meta, ela está trabalhando o tempo todo ligada, compromissada e se preparando para fazer esse batimento de cotas, né? Essas pessoas, elas chegam no dia 20 e já estão começando a trabalhar pra, para o próximo mês, já se preparando para o próximo mês e para o próximo trimestre, que é o nosso caso agora. As outras pessoas é, que batalham o mês inteiro, essas pessoas estão já no rumo certo, tá? A pessoa que está conseguindo bater a meta todo mês, mas que está sofrendo para bater essa cota, o que, que ela precisa fazer melhor? Melhorar o seu planejamento, né? Definir melhor quais clientes vão ser trabalhados, quais é, produtos vão serem vendidos, né? Analisar melhor as oportunidades que existem em cada cliente, né? E as pessoas que não estão conseguindo, estão deixando a cota, estão abandonando a cota, ou seja, estão desistindo da maratona, essas pessoas precisam entenderem que nós precisamos de, de mais compromisso, né? Então eu preciso que vocês se comprometam mais com o mundo, né? É, eu estou falando dessa forma porque a gente sabe que existem algumas situações assim, né? Então a minha dica... Né, para vocês é que façam um bom planejamento Reúnam mais com as suas equipes Façam uma maior interação né, de, 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 de equipe, coordenador com representante E promotores e vice-versa Representante com promotores Promotores com representantes Para que falem mais sobre os números Discutam sobre os números Discutam mais sobre as oportunidades Sobre as dificuldades É muito mais importante vocês é discutir as, as dificuldades que estão tendo do que a, 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 talvez as oportunidades, porque as dificuldades vocês discutindo, vocês vão tentar achar uma solução, né? Aquilo que te incomoda precisa ser feita alguma coisa, que eu peraí, tô, tô ficando incomodado porque eu não tô conseguindo atender o cliente César, mas por que que eu não tô conseguindo? O que que eu tô fazendo de errado para atender o César, né? O que, o que tá acontecendo? Então se isso, isso tem que incomodar o, o vendedor, o promotor tem que nos incomodar, né? É quando a gente não consegue ter êxito é, nas nossas atividades. É, a outra dica que eu deixo para vocês é que nós vamos em, iniciar o último trimestre do ano. Né? Então que vocês façam o melhor planejamento que vocês já fizeram nesse ano de 2020, para que a gente possa ter um excelente fechamento de ano, para que a gente possa entregar os números que a gente tem que entregar para a empresa, para que a gente possa assumir o nosso compromisso com a empresa e que a gente possa fazer um excelente fechamento até aqui nós fizemos muito bem o nosso trabalho a gente está trazendo um crescimento para dentro da empresa de mais de 45% de crescimento nesse ano de 2020 então eu peço a vocês um comprometimento para que a gente consiga manter essa essa pegada e a gente consiga levar esse número até o final do ano porque isso é mérito nosso para vocês, vocês estão fazendo é, a sua parte, nós estamos fazendo a nossa aqui e nós queremos que isso continue sendo assim, né? Se a empresa tiver a oportunidade de crescer 50% o ano que vem, nós vamos trabalhar para isso e nós vamos querer que isso aconteça. Então, é, a gente estuda, a gente analisa e a gente tenta enxergar as oportunidades. Aquilo que a gente enxerga aqui, a gente leva para vocês. Então, eu peço que vocês façam o seu melhor planejamento. Não esqueçam do antiparasitário, que vai ter agora oportunidade muito grande no mês de novembro. Né? Todos os antiparasitários da linha. Lembre-se do pró que ainda existe grandes oportunidades para ele até o mês de dezembro, que ainda tem muito nascimento de bezerro para nascer nesse, nesse período ainda. E não se esqueçam é, das pastas... Da Cavalo e do Tanicura são dois produtos que tem muito espaço dentro de qualquer prateleira de qualquer fazenda e que a gente ainda tá vendendo um pouco dele beleza pessoal deixo aqui minha dica desejo boa sorte a todos e quero que vocês façam muito bem esse trabalho beleza fiquem com Deus grande abraço e até lá
1: obrigado doutor
2: o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo pela pista da Via Ianguera Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração
3: Nada como faz na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia
2: Já deixei pra trás Em Tumbiara, entrando em Goiás
3: Quase que eu decolo Feito um avião
0: Acompanhe agora os Aniversariantes da Semana.
1: Vamos conhecer quem são os aniversariantes da próxima semana. Dia 29, quem está em festa é o Luiz Paulo do Marketing. Dia 1 de outubro, parabéns para o Tardes Freitas, da PR-03. E dia 4, felicidades para o Renan Wiltenberg, da PR-08. Aproveitem o seu novo ano. Eu sou filho do mato, eu venho da
2: o meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas
1: Hoje, no quadro Saiba Mais, falaremos sobre o Equijet, o nosso antiparasitar em pasta à base de Ivermectina e Pamoato de Pirantel.
0: Saiba Mais Sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
1: Olá, Eduardo, e obrigado mais uma vez pela sua participação. Olá, César. Olá a todos
4: da equipe, todos que nos acompanham aí frequentemente. É, primeiramente, gostaria de agradecer Aqueles que estão sempre nos acompanhando aqui no podcast. Pessoal, uh, eu acredito que esse podcast é um, um material de excelente qualidade para vocês conseguirem ouvir no trecho, né? Para vocês conseguirem realmente uh, adquirir um pouco de conhecimento e estar tá por dentro das coisas aí da empresa, né? E de uma forma geral, de uma forma muito prática, né? Muito, uh, vamos falar assim, assertiva aí para a rotina de, de trabalho de vocês. Então, peço que vocês... Aproveitem essa oportunidade, realmente acompanhem o podcast. Se não puder ouvir no dia que a gente envia, uh, escute né, numa hora que for mais propícia para você, mas não perca essa oportunidade. Lembrando que a gente consegue também ter um controle né, da, da, da audiência né, do podcast e para a gente também é muito importante que vocês realmente nos ouçam aí e, e deem sugestões né, e palpites para melhorar sempre esse, essa ferramenta aí que é realmente destinada especialmente a vocês.
1: Muito bem lembrado, Eduardo. Falando sobre o Equiget, Eduardo, qual a
4: forma de ação do produto? César, como você já disse anteriormente, né? Uh, o Equiget é um, um produto à base de ivermectina e pamoato de pirantel. Uh, são dois princípios antiparasitários, né? E uh, ele causa né, uma paralisia nos parasitas, né? sendo uma paralisia tônica promovida pela ivermectina, aliado a uma paralisia espástica promovida pelo pomoato de pirantel. Ou seja, tem dupla ação, né? E isso faz com que ele seja ainda mais eficaz do que produtos que têm somente um dos princípios ativos em separado. É... E essa paralisia ela vai promover realmente a morte do parasita, né? vai eliminar o parasita pelo próprio estautismo do intestino, né? Uh, e esse controle, César, ele é muito importante, porque ele resulta no melhor desempenho do animal, né? Porque o, as verminosas, elas causam um efeito muito negativo aí uh, sobre o desenvolvimento dos animais. Lembrando, pessoal, que uh, o intestino delgado, principalmente, é o local de absorção de nutrientes uh, dos animais. Quando há uma quantidade muito grande de parasitas nessa região, a gente diminui a superfície, de absorção ah, desse intestino, ou seja, muito do que o animal está ah, ingerindo, ele está saindo né, pelas fezes sem ter tido absorção nenhuma, ou seja, a pessoa que fica querendo economizar na aplicação de um bom antiparasitário via oral, ela está com certeza ah, perdendo, né, tendo um prejuízo aí no desenvolvimento do animal, investindo em ração, em alimentação que realmente o animal não está aproveitando, então é muito importante que a gente consiga conscientizar né, os criadores de equinos aí sobre essa essa questão.
1: Falando em parasita, Eduardo, quais são os sensíveis ao ipjet? César,
4: uh, todos os principais parasitas gastrointestinais de equinos são sensíveis ao ipjet, né? Então ele é indicado no controle das verminoses, é, tanto né, causadas por grandes estróngulos, né? Existem vários que a gente poderia citar aí, mas Destaque estronjos vulgares e sobre os pequenos estronjos também, que são os principais uh, parasitas de equinos, né? Os que, os que mais causam prejuízo aí. Além de outros também, parasitas, enfim. Uh, até o gasterófilos, né? Que é aquela larva que é que normal, ingere a larva e ela parasita o estômago, né? É, esse, esse medicamento também é eficaz. O que, que é legal de a gente comentar? Um dos pontos que ajuda na eficácia desse produto é o fato de ele não ter muita absorção gastrointestinal. Praticamente tem absorção quase zero. E o fato de ter absorção quase zero faz com que ele consiga é, passar por todo o trato gastrointestinal e agindo realmente nos parasitas eliminando esses parasitas.
1: Quais parasitas são sensíveis ao epigete?
4: César, os parasitas que são sensíveis ao epigete são todos aqueles que realmente importam, né, e causam uh, prejuízos importantes nos equinos. Que são os grandes e pequenos estróngeos, né? É, então, assim, grandes estróngeos existem vários, mas podemos destacar o estróngeo vulgares, né, que é um parasita importante. Pequenos estróngeos são realmente muito importantes aí na a, nas reações, né, nas relações de parasitismo aí com os equinos, além de outros parasitas também, inclusive até Uh, o gasterófilos, né, que é aquela larva que o animal ingere e parasita o, o estômago. né? Então, enfim, uh, praticamente todos os parasitas realmente de importância, aí, o medicamento é eficaz. Uh, o que vale lembrar também, César, é que esse produto tem uma característica muito interessante. Ele é, ele é muito pouco absorvível pelo trato gastrointestinal. E isso é legal porque porque como ele não é absorvido na primeira porção do intestino delgado, né, onde são absorvidos todos os outros medicamentos aí, que é o duodeno, nessa região do duodeno, ele continua passando pelo trato gastrointestinal e vai uh, realmente entrando em contato com os parasitas que estão toda em toda essa parte aí uh, mais à frente, né, uh, do, do, do intestino. Então ele vai realmente atuando em todos os parasitas que estão parasitando, tanto Uh, o jejum no írio, quanto seco, quanto colo, quanto reto. Então, é um produto que consegue atuar todo esse trato gastrointestinal aí com, com muita eficiência. E qual o protocolo de uso do Equijet César, é muito boa essa pergunta, né? É... Por que, que a gente falou protocolo? Porque uh, não adianta a gente aplicar uma dose de um vermífugo seja o nosso, seja qualquer outro, e nunca mais aplicar. Né, ou aplicar uma vez no ano, isso não, isso não adianta. Realmente tem que ser um protocolo, porque uh, os endoparasitas são muito difíceis de serem diagnosticados. A gente não consegue olhar dentro do animal. né A menos que o animal esteja com uma carga parasitária muito grande, que você consegue ver parasita nas fezes, ou que seja um parasita que realmente está na porção final do intestino, é muito difícil você saber se o animal está ou não parasitado. Por isso, a gente. Não só a gente, né? os pesquisadores, né? os, os clínicos aí de, de, de é, especialistas em equinos eles falam que tem que ser aplicado o vermífico pelo menos 3 vezes ao ano, de 4 em 4 meses, sendo até ideal que se faça de 3 em 3 meses. A dose é de 5 gramas para 100 quilos, né? o que dá, pessoal, uma seringa por animal adulto. Então, animal adulto, a gente dá uma seringa toda. Se for um animal menor, você pode fazer o um cálculo aí, e às vezes dá até para você fazer duas aplicações com uma só seringa, mas esse seria o protocolo ideal. E falando de argumento comercial, Eduardo, quais seriam os mais importantes sobre esse produto? Então, é... os principais argumentos, César, seriam até, até o que a gente já comentou, né? É o amplo espectro né, que esse produto permite, pelo fato de ter essa associação sinérgica de vermictina e pirantel Uh, o que traz eficácia aos principais endoparasitas de equinos, né, uh, o fato dele ser pouco hidrossolúvel, né, que é o que a gente comentou que não é absorvido facilmente pelo intestino, então faz com que ele atue em todo o trato gastrointestinal, uh, o fato, né, de ser uma apresentação em pasta via oral altamente aderente, né, à boca do animal, então quem já administrou um com cavalo, já percebeu que o ecujete não cai da boca, ele é muito aderente, então a gente não perde. É, o criador de, de equino não perde né, o produto na hora que vai aplicar. Isso é um ponto importante. A gente já viu outros produtos, outras pastas, que você coloca na boca do animal, escorre, cai, e aí você perde o produto. Ele tem uma palatabilidade, né? É, o animal aceita com, com facilidade esse produto. né? Então isso é importante. A gente sabe que equino é um pouco enjoado, né, com, com, com alimentação, com medicamento, e ele realmente é, aceita aí com facilidade esse produto, né, e ele é altamente seguro, pessoal, isso aqui é um ponto muito, muito importante você bater. Ele pode ser utilizado com tranquilidade para todas as categorias de animais, éguas prens, outros, granhões de reprodução, enfim, muita segurança mesmo esse produto permite, e isso é um ponto que o pessoal valoriza bastante. Então, são coisas que vocês têm que lembrar na hora de conversar com o criador e, e realmente frisar e bater nesse, nesse ponto aí.
1: Obrigado, Eduardo. E para falar sobre o desempenho e vendas em Ecojet, convidamos Felipe Torres, coordenador do estado do Rio de Janeiro e zona da Mata Mineira.
3: Seja bem-vindo, Felipe. Olá, César. Olá, equipe da JA. um prazer enorme estar falando aqui com, com vocês através do, do podcast. Agradeço desde já o convite. Fico muito lisonjeado em poder conversar com vocês aí sobre as estratégias que eu adotei para as vendas do, do Equijet. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Quando eu assumi a representação no estado do Rio de Janeiro, um estado que a gente sabe que tem uma população de equino muito grande, muitos muitas áreas. É, o mercado de, de pasta para cavalo ele é enorme. E a gente tem vários concorrentes, várias formulações e vários preços. Então, no primeiro momento, quando o Equijet entrou, eu fiz um estudo do mercado, conversei com os principais lojistas que compram volume, entendi como que eram as negociações. E nesse aspecto aí não, né, era bonificação em cima de volume, para ter preço, aquela situação toda e percebi também que, que tinha uma oportunidade em lojas menores né, por ser um produto mais completo com uma precificação interessante. Então, eu sempre conversando com lo, os lojistas aqui, é, eu verifiquei que eles trabalham muito com, com três perfis de produto, que eu acho que é, é até uma estratégia interessante, outras lojas devem fazer isso também. Né? Eles gostam de trabalhar com um produto né, mais lembrado, mais pedido, top of mind, um segundo produto, que é o produto de relacionamento, de laboratório parceiro, onde ele ganha margem. E terceiro produto, que é aquele produto de preço, para atender o cliente que quer comprar preço. Então, o que eu fiz exatamente foi pegar o Equijet e colocar ele como a opção do laboratório parceiro. Eu coloquei o Equijet numa condição de preço adequada, para o lojista ganhar a margem dele. Tecnicamente, pela formulação, por tudo que o Eduardo falou, ele encaixa muito bem. E fui desenvolvendo, através do relacionamento que eu tinha com os clientes, a positivação. O produto foi encaixando. Lojas grandes, né? clientes a aqui, compraram ele. Me ajudaram a pulverizar esse produto o que obviamente trouxe um conhecimento maior dele dentro do mercado. As lojas B e C começaram a, a buscar esse produto aqui comigo e as lojas C começaram a introduzir ele porque ele não era um produto tão caro. Então, dentro do mercado delas, ele se encaixou como um produto de ponta, como uma base dupla, uma precificação adequada. E aí, nisso, a gente vem performando, oferecendo pacotes. Já temos clientes aí... Né, estabilizados, que compram o pacote aqui melhor dentro da regional, vem mantendo o ritmo de vendas. A gente tem aberto é, novos clientes na carteira. Né? Hoje é o Luiz, que, que faz o trabalho aqui no Rio de Janeiro. A gente consegue introduzir ele já em primeiro pedido de loja, né? dado a aceitação do mercado, o produto já vem sendo falado. Um ponto que a gente, é, que eu preciso reforçar aqui com vocês foi a mudança né, da apresentação quando passou do, do flow pack para a embalagem em caixa né, para o pro papel, ficou excepcional. Trouxe, né, chamou a atenção do produto, mudou completamente a visão, trouxe profissionalismo, né, e juntamente com todas essas estratégias aí que eu coloquei, é, me ajudaram ainda mais a, a performar melhor o produto. Então é isso, César. Estou à disposição né, de, de algum integrante aí da equipe, se alguém quiser fazer um contato. Só, só falar comigo para explorar um pouco essa estratégia aí que eu fiz. Né? E desejar muito sucesso. Nós estamos encerrando aí esse terceiro trimestre. Vamos entrar aí no, no último. Desejo aí muito sucesso, muita garra. Excelente negócio aí para toda a equipe. Aproveitar esse momento extraordinário aí que a gente está vivendo. Apesar de pandemia, mais preço de leite arroba de boi, como a gente nunca viu antes. Um abraço aí para todos.
1: Obrigado, Felipe! No episódio de hoje do Porteira Dentro, você irá conhecer a Tropa do Cabrito, criatório de mulas de qualidade excepcional. O proprietário Daniel Cabrito apresentou um pouco da história da propriedade, bem como o manejo e cuidados prestados aos seus
0: animais. Quadro Porteira Dentro. O um momento de ouvir nossos parceiros do campo.
5: Uma representa pra gente realmente a paixão. Isso aí é que já veio do meu pai e foi passando para a gente que somos filhos e hoje até as netas vêm aqui e também andam no, nos moares. Né? Sou o Daniel, sou filho do Celso Cabrito a gente está aqui hoje no, no rancho da Tropa do Cabrito, na Fazenda São Jorge em Mara Rosa, Goiás. Nossa tropa surgiu, a gente já criava há um tempo o Mangalarga Paulista em sociedade com o Fernando Fratari e com o passar do tempo, a gente foi migrando para a parte do, dos moares, né? A gente continua criando uma galera paulista lá em Goianápolis com o sócio o Fernando e aqui a gente faz apenas a parte de moares. Estamos aqui hoje com três jumentos e mais ou menos umas 45 éguas. Aqui começou do, da seguinte forma. Na é, hora que a gente foi diminuindo as éguas de paulista que estava dentro do, do, das registradas, quem foi mandando para Guaraná, foi ficando as éguas mais velhas, que já tinham deixado. E as, as éguas mais velhas a gente foi colocando o jumento. Com isso nasceu a nossa tropa. Isso já vai mais ou menos para uns 16 anos já, que a gente já vem mexendo. É, a tropa aqui é 100% cria. Praticamente não tem animal compra aqui. Todos nascidos aqui, domados aqui. Isso aqui, primeiramente, é a paixão do meu pai, essas tropas. E a gente cria um animal que seja o perfeito animal de sela para longas cavalgadas. A gente já fez uma viagem do Mato Grosso de São José de Xingu para Trindade, foram 26 dias montados, já fez duas vezes e fazemos diversas outras cavalgadas aqui mais próximas, mas tudo em torno de uma semana, oito dias, dez dias, que são geralmente as que a gente gosta de andar. Falando sobre a genética, a gente tem a base dos animais, as éguas nossas, são a base de Mangalaga Paulista, uma base mais antiga do Mangalaga Paulista, não com tanto por sangue inglês. A gente, o que a gente procura num animal de qualidade? Justamente um comprimento de lombo maior, uma um pouco maior e mais reforçado nos seus membros inferiores. É, na base do Paulista, a gente procura também justamente o padrão que a raça pode nos proporcionar. E nisso a gente tem um padrão de racial melhor. A gente usa aqui na fazenda o jumento nacional e também o jumento pega. Ambos, cada um tem suas características específicas. Um voltado para um animal um pouco mais baixo, mais grosso, o um outro um animal mais refinado. Mas ambos de extrema qualidade de sela. O Moá a tem a marcha batida e a marcha de centro, né? como nas outras raças. Só que o principal do Moá é que ele dá, tem a capacidade de andar numa velocidade depois do passo e antes do trote. Essa, essa toada, que a gente chama de é toada do burro, ele proporciona uma melhor comodidade tanto para o cavaleiro como para o animal. Colocando isso na prática, para rodar passos mais longes na fazenda, para rodar o dia inteiro, a gente consegue mais resistência tanto do animal como do cavaleiro, proporcionando assim que ele dê conta de rodar mais a fazenda e mais vezes. O que mais me orgulha aqui da tropa realmente é a parte morfológica dela de estrutura de animal e a docilidade e a vontade que eles têm de andar. A gente não precisa tanto ficar cobrando os animais. E isso a gente pode botar desde uma pessoa mais velha, como um menino, que a vontade dele de andar e o prazer de passear vai ser o mesmo. Isso é o que mais orgulha a gente de ver essa tropa. Como exemplo, a gente tem aqui mais de 25 animais de cavalgada, que vem o pessoal de fora que não sabe nem andar. A gente vai arriando, soltando e todo mundo anda satisfeito aí. Quem te usa para melhor desempenho da tropa? Primeiro a gente faz o vermífico bom, quem a gente usa o Equigeste, para poder dar uma melhorada na sanidade da tropa. E para melhor desempenho dos nossos animais de pista, como a gente vê aqui, ele, a gente usa muito o Catofós e também o Glicoton para melhorar o gás dessas mulas e lhe alisar o pelo, pente bonito para as trovas. A parceria com a JA aqui, os meninos estão sempre visitando a gente e trazendo os produtos de ponta, para que a gente possa fornecer para os nossos animais de pista, para a gente ter os melhores desempenhos. Eles estão sempre visitando e acompanhando o desenvolvimento junto com nossos cavaleiros aqui para poder melhorar a qualidade física dos nossos animais.
1: E o episódio de hoje do JA Online Encast, o Dr. Joseado fala sobre cólica equinos.
6: Dr. José Abdo, o que é cólica? O que é chamado vulgarmente de cólica é a síndrome cólica. O que é síndrome cólica? É o sintoma de, de, de um desarranjo abdominal. Esse desarranjo abdominal pode ser uma sobrecarga, um aumento de peristaltismo, um rompimento de alça intestinal. Esses é, é, são sintomas de problemas abdominais, que normalmente acontecem mais no equino, é diferente da vaca, né? A vaca tem um limiar de, de dor, né? Mais alto, quer dizer, então a gente, antigamente falava que vaca não sentia dor, não é que não sente dor, ela aguenta mais a dor. O cavalo já é mais sensível, somente a dor abdominal. Como o intestino do cavalo é um intestino, vamos falar assim, adaptado né? na natureza, a gente fala que ele é um, um animal que, que digere celulose sem terrumem, né? Porque é uma fermentação intestinal, não é estomacal, então qualquer distúrbio, você tem aumento de volume, compactação, isso causa dor, distensão das alças. Quais os sintomas da cólica? sinais característicos da cólica, o principal é a dor e suas consequências. Você está com uma dor intensa, você tem sudorese, o animal começa a olhar pelo flanco, porque está sentindo dor, no lugar que está sentindo dor, ele para de comer ele começa a, a deambular, andar meio desorientado, rolar no chão e vai evoluindo. Cada vez a coisa vai ficando mais grave até o animal chegar a óbito né? pela dor. O cavalo é altamente sensível à dor. Quais as causas da cólica? As causas mais frequentes de, de cólica é alimentação mal administrada, grandes volumes. Você pode ver que o animal, quando ele está no pasto, ele alimenta a hora que ele quer, dificilmente ele tem cólica. Agora a história de você pegar o cavalo e pôr numa baia, deixa o cavalo o dia inteiro sem comer, aí você vai lá e põe um balai de comida, ele come tudo aqui de uma vez, ele tem uma sobrecarga, ele pode ter um, se o seu alimento for de digestibilidade baixa, ele pode ter uma compactação, e vice-versa, se for um produto às vezes muito farelado, por exemplo, um milho muito moído, ele acaba também compactando e não, 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 inibindo o peristaltismo. E isso tudo dá um desconforto. Como prevenir a cólica? Prevenir ela com manejo nutricional, dieta controlada, é, alimentação fracionada. Nunca colocar mais do que 2, 3 quilos de concentrado para um animal comer. O estômago do cavalo é, uma, é um estômago pequeno, o intestino é curto. E evitar alimentos muito fibrosos. Ele não tem a capacidade de digestão que tem uma, uma vaca que tem homem. Qual o tratamento da cólica? O melhor tratamento é o diagnóstico. A maioria dos cavalos morrem porque o pessoal fala cólica dá analgésico. Não é bem assim. Você está no campo, se tem um animal com cólica, lógico, a primeira coisa você vai fazer um, um Flunixin, que é a dose, dose de eleição no mundo inteiro. Então nós temos o Flumax. E vai observar o cavalo, fazer o cavalo movimentar, fazer ele rodar, ver se ele está procurando alimento, não melhorou, procurar um veterinário, porque ele pode estar com a compactação, ou às vezes é só um desconforto, né? então você tem, que, você tem que monitorar o cavalo. Né? A maioria do, do, dos animais que morrem no campo é por falta de medicação, ou medicação incompleta, porque é na cólica você tem dois tipos de tratamento, o clínico e o cirúrgico. Quando você não tem compactação, não tem torção de alça intestinal, não tem encarceramento nefroesplênico, você vai fazer analgesia e hidratação, que é o um grande problema do cavalo, que ele morre desidratado, quando o, intestino, o trânsito intestinal para, ele começa a desidratar. O animal roda 80 litros de água. Por hora a gente absorção alimentação por isso, rodando o intestino se você tem uma obstrução intestinal você para toda e o animal entra em desidratação e choque texênico né que ele vai absorvendo aquelas toxinas do intestino dos coliformes intestinais então você tem que entrar com de preferência com flunixin que ela é além de analgésico ele é antiendotóxico e procurar um veterinário para fazer o diagnóstico se o caso é cirúrgico você tem que encaminhar isso para um hospital veterinário.
1: Para você que utiliza o carro para trabalhar, aqui vão algumas dicas para economizar no combustível.
0: De olho na máquina, seu veículo
1: merece a sua atenção. Não dirige olhando o capô. Pode parecer uma dica até engraçada. Mas ao ver mais à frente para onde o carro está indo, você pode evitar acidentes ou perceber com antecedência que o veículo em sua faixa parou ou o semáforo acabou de fechar. Isso lhe dará tempo para que você escolha uma faixa livre ou reduza a velocidade de forma gradual, diminuindo o tempo que for ficar parado no semáforo. Verifique a pressão dos pneus. Uma pesquisa revelou que em média 80% dos carros rodam por aí com os pneus descalibrados. Uma diferença de 20% na calibragem pode aumentar o gasto do combustível em mais de 10%. Pode parecer pouco, mas a diferença acumulada ao longo do ano pode ser suficiente para comprar um pneu novo. Aliás, usar a pressão correta também aumenta a durabilidade dos pneus. A calibragem só deve ser feita com os pneus frios, logo que você sair com o carro de casa. Ar-condicionado ou vidro aberto? Ter uma cabine refrigerada sempre vai implicar em maior gasto com combustível. Mas há uma situação em que ligar o ar-condicionado pode ser mais eficiente. E isso ocorre especificamente em viagens onde você irá rodar a 100 km por hora ou mais de forma constante. Em altas velocidades, abrir a janela faz com que a resistência aerodinâmica do carro piore drasticamente, sendo mais eficiente usar o ar-condicionado. Viajando
7: solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa, uma loira encantadora, bonita por natureza. Me pediu uma carona, eu atendi com destreza. Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da
6: beleza.
0: Chegou a hora do quadro Minha História.
1: Pessoal, no quadro Minha História de hoje, convidamos o Paulo Fernando, o nosso coordenador de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Como é que você tá por aí?
8: Ô Cezinho, bom dia, cara. Tudo bem e você?
1: Tudo certo por aqui também. Tá aí bom, pras bandas de Araraquara. de Araraquara hoje, né, Paulão?
8: É, estamos rodando a SP-01 essa semana aqui, tô com o Zé Eduardo e estamos aqui nas bandas de Araraquara.
1: E como é que tá a previsão de fechamento desse trimestre aí na sua regional?
8: Cezinha, graças a Deus, graças ao foco aí da turma também, dos meninos, já estamos bem encaminhados aí para um, um fechamento em 110 esse trimestre.
1: Que beleza, Paulão, parabéns, parabéns para a equipe.
8: Obrigado, obrigado.
1: Paulão, quanto tempo você tem de empresa já?
8: Cezinha, eu comecei em maio de 2016, cara, então estamos aí há quatro anos e quatro, cinco meses, né? Sim, mas você já teve
1: experiência em outros laboratórios, né?
8: Já, sim. Eu, eu não, não, não troquei muito de empresa, não, Cezinho. Eu me formei, trabalhei dois anos numa fazenda, né? Sei. E em 2002 eu já fui para o comercial. Aí trabalhei sete anos numa empresa, depois quatro anos em outra. E agora estou aí a quatro e meio no, no, na JA.
1: Aonde você fez faculdade, ô, Paulão?
8: Eu fiz faculdade na Unesp em Jabuticabal Formei em final de 99.
1: Ah, e como é que surgiu esse interesse pela medicina veterinária?
8: Cezinha é assim, meio de família, cara. Meu pai sempre trabalhou em fazenda, né? A gente tem um sítio também aí perto de Franca. Sei. E eu tenho, eu tenho um irmão mais velho também, que é veterinário. Então, eu ah. meio que desde novinho já sabia que eu queria fazer veterinária.
1: Sempre estava ali na lida?
8: Sempre estava na lida, aí mexendo com os bichos e tal. Sei, e aqui... sempre, assim, a questão da área comercial que surgiu, porque naquela época que eu me formei... É, se você pegar assim, a grande maioria das pessoas César, que faziam veterinária, Sei. mexer com vendas era subemprego, né? Falar, ah, o quê? Vou mexer com vendas? Não vou nada, isso aí é. O veterinário é. que não deu certo para fazer nada que vai ser vendedor, né? Bem diferente do, do, do cenário de hoje, mas naquela época, realmente, eu acho que poucas pessoas se formaram, formaram se falando que ia mexer com vendas, né?
1: Sei, é, é eu verdade.
8: Trabalhei, é, trabalhei dois anos numa fazenda. E aí surgiu essa oportunidade, ah, vou tentar, vamos ver. E nunca mais sair nem quero sair.
1: Boa. Tá bem estar aqui com a gente, o Paulão. E aqui Verdade. em Franca, o que que vocês, seu pai mexe um pouco com leite, o que que é? Só a gente entender um pouco o contexto.
8: Não, Cezinha, a nossa família. A minha família é uma propriedade pequena que a gente tem lá, né? Hum. Então a gente mexe com um pouquinho de café e um pouquinho de gado. Mas é, a propriedade é muito pequena. Sei. Meu pai sempre trabalhou em fazendas. Ele trabalhou, né? Sempre foi administrador de uh -huh. fazendas grandes, né? E aí a gente sempre estava junto.
1: Tá bom. E como surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui com a gente, Paula?
8: Cezinho, é, a história foi a seguinte. Eu procurei a JA, né? Eu procurei a JA, porque o, esse trabalho do meu pai, o Zé Abes, é, tem uma fazenda que ele dava assistência, Fazenda Betânia. ele vai lembrar dessa propriedade, fica aí entre Patrocínio Franca. Aí eu já conhecia ele. E depois também o Zé Abdo foi sócio do meu irmão um período aí numa central de transferência de embriões e eu tava junto com o meu irmão, fiz estágio todas as férias, inclusive estágio de graduação meu, quem assinou foi o Zé Abdo, né, então sempre tive esse contato e aí depois eu me formei e acabei indo para o mercado aí, para outras áreas, para outras empresas e o Zé Abdo me chamou algumas vezes para a gente trabalhar junto, né, só que nunca deu certo. E aí eu saí do mercado, eu fiquei dois anos fora do mercado veterinário, né? Estava hum. em São Paulo. Até estava bem profissionalmente, mas eu pessoalmente não estava feliz, né? Sei. Aí eu peguei, saí do mercado. Fiquei quase dois anos fora. Depois decidi voltar, aí quando eu decidi, eu fui procurar o Zé Abdo, até Falei, Zé Abdo, estou voltando para o mercado aí. Antes de eu colocar o currículo no, no mercado, eu vim saber se você tem alguma oportunidade aqui e tal... Aí até agradeço demais ele, o Pedro, nesse começo aí por isso, né? Porque aí o Zé Abel me respondeu o seguinte, falou, não tem, não tem nada que a gente está pronto assim, mas vamos, vamos conversar, vamos tentar criar alguma situação. Aí Sei. ele chamou a Pedro, né? Batemos um papo, aí o Pedro também falou, falou, não tem nada pronto, mas a gente tem alguns projetos aí para dividir a área e tal. E aí começamos.
1: Aí você começou como promotor, representante, como é que foi, eu comecei
8: como representante, Cezinho, até falar um pouco da história aí, que eu acho que é interessante, né? Boa, foi. Quando favorita. eu comecei, só tinha, é, em São Paulo, só tinha o Alvin que fazia uma área muito grande, né? Sim. O Rafael, que era o promotor lá da SP06, uhum, da região de Rio
1: Preto. E também,
8: isso. Uhum. E tinha também o Ricardo, que é irmão do Alvin, né? Que não tá mais com a gente. É irmão do Rafael, do Rafael. que não tá mais com a gente. Uhum. E, o Vin... e depois, na sequência, entrou o Vinícius, né? Sim. Quer dizer, então a gente tinha um representante e dois promotores no estado, então eu entrei como representante, peguei uma área que o Alvim fazia e também peguei a área de São Paulo, que não tinha ninguém fazendo, porque o Pedro fazia algumas vendas por telefone lá, de alguns contatos que ele tinha,
1: uhum.
8: então eu peguei essa área. E essa área que eu peguei de representação, hoje quem faz ela, ela tá dividida entre o Cleiton e, e o Carlão, o Carlos Roberto, né?
1: Sei, é, que é. fica pega mais lá pro lado de São Paulo capital, São José dos Campos.
8: São Paulo e Vale do Ribeira. E... Não, de São José dos Campos pra frente, que é o Vale do Paraíba, é a área do Cleiton, né? Uhum, sim, a sim. área de São Paulo é São Paulo capital, Campinas, Jundiaí, e desce ali pro lado do Vale do Ribeira, né? Dividido com o Paraná.
1: Sim. E nessa experiência sua, ô, Paulão, quando você tava, você sempre ficou por São Paulo, você trabalhou com outros estados, com outro tipo de Situações, que na verdade aqui em São Paulo você tem um pouco de leite e corte, né? Mas conta um pouco dessa experiência, se você sempre ficou mais concentrado em São Paulo, se você já andou por esse Brasil afora aí.
8: Ô, Cezinha, eu andei carro, rodei praticamente todos os estados do, do, do Brasil, viu? Porque no começo da minha carreira, como eu trabalhei em área técnica, eu fazia área de reprodução, na, na era caller na época, né? Depois virou etapa caller, etapa, essa evolução toda aí. Uhum eu fazia área técnica, né, então assim tinha, vamos falar aí há 18 anos atrás, 15 anos atrás tinha tudo gatinho pingado, né, um cara lá em Tocantins, outro no Mato Grosso poucas gentes, poucas centrais de produção então eu rodava bastante isso aí, aí depois na segunda empresa que eu trabalhei, eu trabalhei no mercado pet, cara, fiquei três anos e meio só no mercado pet, né Trabalhando Poxa, com o mercado é um
1: outro pet universo, hein Paulo Fernando, se comparado com não. o nosso aqui, né
8: totalmente diferente, cara, um cenário, uma realidade muito diferente e serviu para mim muita experiência também, muito aprendizado, né, e aí nessa empresa que eu trabalhei com o mercado PET, cara, putz, todo ano tinha mudança, né, então, e aí o mercado era uma empresa que trabalhava só com distribuidores, né, Sei. então a gente gerenciava a equipe do distribuidor, uhum. e aí, cara, trabalhei com um distribuidor de Rondônia, do Mato Grosso, do de Campo Grande, cara, do Nordeste... Do sul. Ah, é, então, Brasilzão, você já conhece de ponta aí, a ponta. É, aí, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro não tinha trabalhado tanto no Rio, não. Hum. Aí, com a JA, completou, né? Porque aí Sim. eu trabalhei com o Rio aí um tempo e... Foi, foi, foi. Então, pode dizer que eu trabalhei com quase todos os estados do país, já.
1: Sim. Quando você entrou, você lembra bem qual, qual que era o nosso portfólio de produto? O... Paulo. Há quatro ah, anos atrás... Que que era. Ah.
8: Cara, era outra realidade já também, né? Não era igual quando o Guaraci começou,
1: sim, sim. quando o
8: pessoal mais antigo começou aí, que era pouquinho, Mas tinha o quê? 60% do que a gente tem hoje, né? Ah, é. Eu acho que a quantidade de produto que a gente que a empresa lançou aí nesses quatro anos cara e com todos os desafios né com todas as dificuldades que a gente sabe de, de capital de investimento de, uhum. de burocracia principalmente né porque às vezes não é simplesmente o dinheiro né é a burocracia sim sim, sim. eu acho que a gente lançou uma quantidade de produtos muito grande
1: sim não e se, ó, vamos tirar a experiência deste ano né imagina qual o laboratório não, que lançou lá, tanto né? produto esse ano como a J
8: é. E produtos de impacto, né, Cezinho? Não Sim. é simplesmente, ah, vamos lançar, vamos lançar. São produtos de impacto, né?
1: Sim, exatamente. Paulo, você lembra como é que foi essa primeira venda pela JA?
8: Cara, pior que eu lembro. <risos> é a primeira semana que eu rodei, eu rodei com Alvin, né? A gente foi para a SP10 ali, que é a região de Mojimirim. Vai de Altinópolis até Bragança Paulista ali. Aí essa semana a gente tirou alguns pedidos, né? Mas aí tava com ele, ele que tirou os pedidos e tal. E aí mesmo a gente já tendo algum tempo de trabalho aí, de experiência, sempre que você vai pegar uma coisa nova, dá aquele friozinho na barriga, né?
1: Sempre.
5: Uhum.
8: Aí na segunda semana eu fui rodar sozinho já pra aquela região e tal. Putz grilo, será que vai sair pedido, não vai? E aí eu saí de casa segunda cedinho e na segunda visitei alguns clientes que não, não saiu nada, né? Aí na terça o primeiro cliente, nada. Logo depois do almoço eu fui em Bragança, num cliente que chama Bragvet, que é o Léo lá, o proprietário. Hum. Aí foi lá que saiu o primeiro pedido, cara. Eu não lembro direitinho, mas foi três mil e poucos reais. E só de Flumax. Foi só Flumax o pedido, mas assim, aí ali quebrou o gelo, né? Dali pra frente, só alegria.
1: Aí já dá uma injeção de ânimo pra seguir o trecho e continuar, né?
8: que sempre dá essa dor de barriga na gente, né, cara? Que a gente, mesmo tendo experiência já de tempo aí de trabalho, você pega um trabalho novo, né, cara? Que desafio, aquela expectativa, né? Mas Sim. deu certo. Que bom, que bom. Conta
1: pra gente alguma história bacana nessa sua trajetória aí de vida como é um vendedor.
8: Então, Cezinho, tem várias histórias, né, cara? Mas, assim, uma que me marcou até foi na JA mesmo, né? É um cliente lá de Jaguariúna, que é a Nutrivete, né? Proprietário de lá, um cara muito sistemático, muito fechadão. É. Ele. Muito educado, sempre te recebe certinho, mas era sempre muito formal. Ele recebia a gente, me recebia. O Alvin já fazia algum trabalho com ele, né? Aí eu peguei, a gente estava continuando. Isso foi no final do ano, cara. E a gente sempre. Tentando conversar mais e tal Mas não, ele só conversava em pé na, 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 No meio da loja mesmo Ele já trabalhava com um pouquinho de produto da JA, né? Já, já tinha começado Era pouco, mas, mas trabalhava é. Só que assim Ele nunca se chamava a gente para sentar para fechar negócio, né? Ele fazia, você fazia proposta Aí ah, depois eu te ligo E realmente, ligava assim Sempre com muito compromisso Só que você fechar negócio por telefone É complicado, né? Sozinho? Aham, é, é complicado
6: Aham
8: foi assim. E aí, nessa via, eu sempre buscando, tentando. É um, é um, é um cliente que não sai para jantar, que não, não sai para almoçar, não, não tem o um perfil dele lá. E aí, no final do ano de 2016, cara, eu peguei, fui lá, fiz uma proposta com ele e tal. Aí ele pegou e me chamou pra salinha. Falei, opa, agora o negócio vai mudar, né? E aí, fizemos, sentamos lá, conversamos, negociamos. Foi mais, quase duas horas de conversa. Saí de lá da loja, era quase nove horas da noite. E aí fechamos um pedido lá de fechamento, deu quase 70 mil reais, e aí... Beleza. Foi uma persistência aí durante muito tempo, tentando, tentando conseguir essa abertura com ele, né? E aí hoje é um cliente extremamente importante da gente, o Cleiton que atende ele hoje lá, então, um cenário bem diferente hoje.
1: Bacana, Paulo, bacana. Ó, todo mundo tem sempre alguma um, cartinha guardada na manga, né? Para realizar uma boa venda, na sua opinião, qual que é o segredo de uma boa venda, Paulão?
8: Cezinha, eu sou sempre guiado, cara, pela retidão, entendeu? Pela honestidade e tudo. Eu acho assim. O segredo de uma boa venda é você estar focado naquilo, planejado, né? saber o que você vai vender. É, eu falo muito para os meninos, é muito difícil acontecer uma boa venda. Ao acaso, né? você chegar... Ah, vou tirar um pedidinho pequeno aqui, e o negócio reverter e virar uma coisa grande, né? Então, assim, eu acho que, que tá pautado em cima aí do, desse planejamento. E aquela história também da boa venda do... Da lei do ganha-ganha, né, Cezinho? Tem que ser bom para todo é, mundo.
1: Exatamente, tem que ser para os dois lados.
8: Os três, na verdade, né? Que no nosso caso, a gente vai vender para a loja, a loja ainda vai vender para o cliente, né? Então, eu acho que hum. todo mundo tem que ser beneficiado, né?
1: Sim, sim. Conta para gente, nesses anos de JA, o que, que mudou a sua
8: vida. Você muita coisa, cara. Muito trabalho, assim, de... de... Vamos falar assim, eu estava no mercado pet, né? Então, o que, que acontece? Eu acho que esse, essa vivência de JA me trouxe muito crescimento, né, na parte profissional, nessa questão de atendimento de varejo. Porque uhum. quando eu trabalhei inicialmente, eu trabalhei muito, muito não, especificamente a área técnica, né? Sim. Então, assim, eu não, não fazia negociação, não tinha tanto na área comercial. Aí, depois, na outra empresa, eu parti para a área comercial, mas foi para, para o mercado pet, né? E aí, com a, a entrada na JA, até assim, agradeço muito a oportunidade, né? inicialmente lá com o Zéado e com o Pedro, e depois também ao Boracir, por comprar as ideias né? que a gente, a gente tem aí. Então, acho que me completou profissionalmente nessa questão de, de atendimento de varejo. Eu acho que isso aí eu, era, eu tinha isso aí como uma... Não uma falha, né? Como uma, uma, uma parte para crescer muito comigo. Então, acho que está tá, tá me completando muito isso aí.
1: Perfeito. Fala uma coisa, Paulo Fernando. Como é que está a expectativa agora para a próxima campanha de antiparasitário?
8: Ah, Cezinha, a mil, né? A mil 1.200, porque também fechamento de ano, né, cara? A gente vem num ano muito bom aí. Sim. E uma expectativa para fechar o ano com chave de ouro mesmo. Essa pandemia, quando começou, assustou todo mundo, né? Eu, eu, particularmente, assustei muito, cara. Falei, nossa, e a gente com alguns investimentos, com algumas contratações, né? E dependendo do faturamento para dar seguimento nisso, né? Sim. E fica naquela, ansia... naquela apreensão e tal. Mas graças a Deus, cara, todo mundo aí, graças à equipe também, os meninos, todo mundo muito focado, muito buscando resultado, né focado totalmente no resultado. até então, agora um ano muito bom e tenho certeza que não vai ser diferente no último trimestre hein? e a campanha vem para nos ajudar nisso aí, né para completar isso.
1: Sim. Paulão. É isso aí, cara. Quero agradecer a sua presença. É muito bom bater um papo com você, conhecer um pouco da sua história aqui na empresa. É, desejo aí um ótimo fechamento de trimestre e mais um próximo trimestre cheio de realizações. Vamos ver se essa tal de pandemia sai logo da nossa vida, né? Para a gente começar 2021 com o pé direito. Grande abraço, Paulo. Obrigado.
8: Beleza, Cezinho. Obrigado também. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de todo mundo na JTA de poder estar trabalhando com vocês e, e vamos para cima. O último trimestre está aí vamos fechar o 2020 com chave de ouro. Valeu, irmão. Abraço. Abraço. Até mais.
3: Minha viola pagodeira, minhas fonte de poesia
7: Rainha das madrugadas Em noites de cantoria Ela sempre me acompanha Chega a gemer nos meus braços A viola
1: que eu conteio Tem as dez cordas e de aço Chegou o momento daquela piadinha boa Para descontrair
0: Rir faz bem Nem só de venda vive o homem
7: Compadre, Oi, compadre, aceita um café? Aceito. Não tem café não, isso aqui é de enfeite. <risos> Olha, tá vendo gente? Me o, conversando. O tal de cenário. <risos> Conta aí uma história, compadre. Eu também fiz uma viagem boa. Aonde? Foi, lá no Tocantins. Ai, viagem internacional. É. <risos> Fui na casa de uma tia minha lá em Lizarda. A Lizarda! Você conhece lá? Não, nunca ouvi falar, não. não. <risos> cidade boa, compadre. Ah. Rapaz, mas minha tia é prestativa demais. Boa. Eu cheguei lá ela falou, não, porque você vai ficar comigo aqui 30 dias, porque nós temos muita coisa pra conversar, saudade do você demais dá conta, falei, tia, eu não posso. Hum. Eu trabalho na prefeitura lá da minha cidade, se eu ficar 30 dias aqui, o prefeito vai mandar eu embora. Ela ficou dois dias pra ir embora? Não, fiquei 27 dias. Uh. só. Eu sou apressado, vai. Muito. <risos> Só que no dia que eu vim embora, ah, eu falei, vou ter que dar o lé na minha tia. Não vou nem poder despedir, porque ela não deixava. Vou deslibrar minha tia. levantei de madrugada, peguei uhum. minha mala, fui sair pé por pé. Ela já não tava acordada? Ah! Tava lá na cozinha, mexendo umas panelas. Eu falei, uai, tia, o senhor já tá fazendo almoço essa hora? Não, eu tô preparando só a merendinha para você comer. Eu vi que você vai embora. Eu falei, mexe com isso não, tia. Eu não dou conta de comer cedo, estambo trava. Ela fez a coisinha leve? É, hein? foi, não. Foi o que ela me falou, comidinha leve. É um torres, feijão, ovo, batata doce. Que mãe! Pretinho de buchadinha de bode. Meu Deus, Eu menino. Pensei, não, aí, nesse caso, dá pra comer. Eu é. não
0: dou, não dou conta, não.
7: Custei de roubar três pratadas pra dentro da barriga. Três? Só, compadre, não dei conta de comer mais. Ah, Maria. <risos> Despedi, fui pra rodoviária. Cheguei lá, rapaz, o, 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 um boteco, o cara acabando de abrir um boteco, assim, eu olhei, ele fervendo um leite, eu olhei e falei, gente, mas leite tá bonito demais, uai. Eu falei, moça, você prepara um leite aí pra mim? De novo? Ele falou assim, vai, preparo, você quer copo duplo? Eu falei, pode ser, põe açúcar, eu falei, quatro colheres só, porque eu não sou acostumado, que é estranho. Meu Jesus! Ele falou, você quer um, um, um chocolate? Eu falei, três, colheres dá, porque, né?
1: Eu não acostumava.
7: É, compadre, mas quando eu derrubei aquele treino na goela, eu falei, gente do céu, vai ser gostoso desse jeito. Nunca vi, eu falei, merece acompanhamento. Eu falei, moço, me dá um bolo de trigo. Divino, pai. Comi. Eu falei, agora tá bom, dá pra esperar o ônibus, <risos> Só que quando eu virei aqui, compadre, acabou de encostar aqueles carros, aqueles carrinhos de que uma garapinha de cana, falou, vai uma garapinha aí, moço. Eu posso te perguntar uma coisa? Sim. Isso é bucho ou latão de lixo? Mas eu lembro que eu tinha tomado garapa quando era menino. Ave Maria. Eu falei, vai, vai, né? deixa eu tomar uma garapinha. Por Até isso que o... tem aquele buchão aí. <risos> Até o ônibus ah. chegar, né? É. Eu falei, vou enzonar aqui. Ah. E eu fiquei enzonando ali uma meia hora tomando garapa. Sim. Nisso o ônibus chegou. Você acredita que o ônibus estava tão cheio, tão cheio que o motorista já estava em pé? Ixi. Tava. Compadre. Mas aí eu fiquei em pé aqui no ano, grudei naquela arça ah, que é eu tal eu... de Santo Antônio. Sei. Pensei, alguém desce, eu sento. É. Ilusão. Fui, foi encher mais. Aí. Eu vim aqui dentro cochilando aqui, vem quando eu vesti uma poltrona vazia e nada. Não sei se que a estrada não estava muito boa, que que foi. Começou a tremer aqui dentro.
6: Ai, ai, ai. E
7: começou a fazer um barulho estranho, sabe? Prrr, prrr. <risos> Teve uma hora que deu um trovão tão grande aqui, uma mulher agachou dentro do ônibus, para pra fora, falou, gente, será que vai chover? <risos> <risos> Menino, que aquele barulho não contentou quieto, não, ele começou a carcar pra baixo. Ai, eu falei, ai, 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 ai rapaz, e eu comecei a levantar aqui. Não, Daí a não, pouco ai. bailarina perdia pra mim, eu já tava na unha do dedão do pé. Ai, ai. ai. Eu sou um pequeno barulhão, falei, gente, esse assim, negócio. Tô... É, eu tô... Eu conheço a garafa, ela expulsa o gás mesmo, assim. Eu sei o gás que é. E no o feito fez um cavalão.
5: Eu olhei pra
7: um lado e pra outro, eu ah. tô cochilando, né? Ah. Falei, eu ah, acho que eu vou sortar um gás aqui. <risos> eu pensei, foi o seguinte, compadre. Ah, é. Eu falei assim, ah, com tanto fiel aqui, ninguém nem vai perceber que foi eu, não. É. Virei a cara pra um lado, fiz che... de conta que não era eu, sabe? É. Cheguei a dar uma agachadinha pra facilitar, compadre. Quando o gás viu o buraco aberto, Pensa num gás que marcou 200 do carcanhada da botina. O que, que é isso? Tem que fazer agora não tem nada que certo. <risos> e maria! Eu falei, deixa sair. É. é! Eu cheguei a lavar o dedo no nariz. Ai. Falei, vai ceder! Não pade foi nada, não. <risos> Quando chegou aqui no pé do bucho, eu vi que não era gás. Ai, 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 ai. Menino, e pra acudir esse a tempo, eu fui lá no chão. Ui! Arrochei o botão, tranquei e guardei. Aqui ficou um metro pra fora. Sabe aquela que empurra o fundo da cueca pra baixo? Sei! Aquela que dá aquela dor no baixo, você é, anda assim, né? Isso! Nossa senhora! Eu não podia mexer? Não! Eu fiquei aqui, assim, regalei um é. olho, comecei a suar. Uma mulher olhou pra mim e falou: o senhor, vai joeiar. Eu não vou chegar a na nada. É. Gente. Ainda bem que nós chegamos na cidade pelo nome de Piu. Quem? O motorista falou: gente, o ano vai parar cinco minutos. Falei: desculpa, o motorista, eu tô precisando uns 15. Vixe. Não, eu já fui pro banheiro nessa posição que você fez, compadre. Sei! Aqueles, se eu bater o seu pé no chão, o registro abria a carga de si. Nossa senhora. E quando eu fui sentar no vaso, sabe o que, que tinha? Ah. Uma nota de 10 reais boiando dentro do vaso. O povo do Tocantins já tá cagando dinheiro. <risos> né? Sim, agora quem falou que eu tinha coragem de fazer encima a da nota de 10? Abimaria. Tinha mudando assim, ser um catinho em volta do vaso, eu, falei, eu preciso tomar uma decisão <risos> rápida. Eu falei, peraí, peraí, aí, tem que jogar dinheiro primeiro? É. Vamos jogar, uai. Cara, tem um nota de 50 eu joguei lá dentro. Foi 10, eu não pego, não, mas 60, eu pego.
5: <risos> Você é sem vergonha
1: demais. O audiobook de hoje é do livro com o título A Arte de Influenciar Pessoas. Influenciar pessoas pode ser a chave para o seu sucesso. No mundo dos negócios, o convencimento é a porta de entrada para o um emprego, um cargo desejado ou o fechamento de um contrato. O presente microbook conta com dicas práticas e eficientes para a mudança de comportamento e melhoria na oratória e na capacidade de convencimento. Ouça agora um audiobook, um livro em poucos minutos.
0: A arte de influenciar pessoas. Este livro é dedicado a todos que desejam incrementar seu poder de convencimento a fim de acelerar e conferir maior consistência ao seu crescimento profissional e pessoal. Em A Arte de Influenciar Pessoas, John Maxwell compartilha o que aprendeu em 40 anos de atuação como escritor, conferencista, orador e pastor. O autor demonstra quais são os principais elementos que determinam o êxito nas relações interpessoais. E aí, se interessou? Então venha conosco e descubra em apenas 12 minutos como assumir novas atitudes para potencializar o seu carisma e ampliar a sua esfera de influência. Boa leitura! Construindo Sua Plataforma Existem quatro formas centrais para que um administrador influente possa criar sua base de poder. 1. Um, pedir poder emprestado às pessoas que já são influentes. 2. Frequentar lugares influentes onde o poder se concentra. 3. Ter direito à fama, construindo a sua reputação. 4. Controlar sua agenda, elaborando um planejamento eficiente. Todos esses elementos correspondem a um ofuscante flash de obviedade. Assim como a maior parte da arte de administrar, você não está diante de um mistério profundo, um segredo conhecido apenas por poucos iniciados. Trata-se antes de bom senso, algo que infelizmente está em falta nos mais distintos locais de trabalho. Caso seja capaz de aplicar esses quatro princípios, então começará a obter influência. Não obstante, aplicar bom senso no universo mutável, ambíguo e confuso da administração é uma tarefa difícil. Para simplificar um pouco as coisas, é imprescindível saber a quem influenciar e como tecer a sua própria rede de influência. Mapeando a sua rede Mapear a sua rede de influência é similar a uma verificação de estoques, na medida em que mostra o que você possui e o que você precisa obter. Essa iniciativa funciona como verificação da realidade. Caso você não esteja certo se um determinado indivíduo está ou não em sua rede, fique atento. Supor que somos bem conceituados e vistos como altamente confiáveis é um elemento próprio da natureza humana. Em termos práticos, porém, a verdade é mais banal. Enquanto permanecemos centrados em nossos pequenos mundos, tanto mais difícil será entrarmos no radar de nossos colegas. Quando a sua verificação de estoque estiver funcionando, você poderá iniciar a trabalhar na forma pela qual tecerá a sua rede, criando parcerias e alianças corretas, visando a construção de compromissos incrementais. Construindo compromisso incremental Longe dos teatrais discursos de gurus e CEOs acerca de compromisso, paixão e excelência, a rotina de um administrador envolve trabalho pesado, comparável, segundo o autor, a nadar no melaço. É necessário lidar com conflitos, oposições e jogos políticos. Alianças são criadas e mudanças são tentadas para manter as operações diárias em pleno funcionamento. Para Maxwell, o processo de compromisso oferece um bom indício dos motivos pelos quais a administração é um trabalho tão duro. Os administradores podem, a qualquer momento, ter dezenas de conversas de compromisso com diferentes colegas e cada uma delas ocorrerá esporadicamente ao longo de dias e semanas. Manter-se atualizado e coordenar cada uma dessas conversas, agindo para que elas cheguem às conclusões certas, nos momentos corretos, é um esporte e uma arte exaustiva. Embora os processos comunicacionais possam ser altamente complexos, são investimentos compensadores. Após a criação de um compromisso mútuo, você terá um palco armado para o seu sucesso. Dito de outra forma, terá aliados nos quais poderá realmente confiar. É possível, no curto prazo, intimidar e persuadir as pessoas em relação à necessidade de celebrar certos acordos. Todavia, os influenciadores superam os persuasores. Tenha em mente que, como influenciador, você deve almejar compromissos e disposição duradouras, enquanto um persuasor se contenta com a aceitação e a obediência temporária. É justamente o processo de compromisso que distingue esses dois tipos de líderes. Assim, cabe a você decidir qual papel quer representar. Representar um papel Todas as empresas são tribais e, como tais, possuem rituais próprios que são defendidos com o máximo de zelo. Nenhum comportamento e nenhuma vestimenta são melhores do que outros. O que realmente importa é se você escolhe se adequar aos rituais da tribo ou se decide se rebelar contra eles. A rebelião em diversas empresas também obedece às dinâmicas dos rituais. Meias vistosas com ternos sóbrios são um tipo de rebelião conformista. Sem embargo, há limites para a conformidade. Muitas organizações tornam-se, por exemplo, verdadeiros oceanos de tons cinzas. A forma de se destacar em meio a toda essa atmosfera é demonstrar empolgação, entusiasmo e energia acerca daquilo que você realiza. Esses sentimentos só podem ser experimentados pelas pessoas que têm prazer no que fazem, pois é impossível se destacar em um campo de atuação no qual você não gosta de trabalhar. ou se demonstrar todos esses E's. Enjoyment, termo em inglês que significa prazer em tradução livre. Expertise, entusiasmo, energia. Empolgação. Dessa forma, você se destacará muito mais do que as pessoas com meias vistosas sobressaindo-se pelos motivos corretos. O ouvinte ativo. Ouvir não deve ser considerada uma arte passiva. Ela requer esforço, foco e habilidade para fazer os outros falarem de modo construtivo a fim de criar afinidades e se tornar parceiros confiáveis. Ninguém pode se transformar em um excelente ouvinte de uma hora para outra, pois essa habilidade demanda muita prática e esforço. O autor expõe os cinco princípios de uma boa escuta. 1. Um, perguntas propositadas e abertas. 2. Reforços positivos, como oferecer água, cafezinho ou outras minúcias que ajudam a reduzir as cargas de tensão. 3. Paráfrase, para demonstrar compreensão. 4. Contradição Para permitir que os interlocutores provem, se for o caso, que você está errado. 5. Revelação Para sensibilizar o outro a partir de uma revelação de cunho intimista, mas não comprometedora. Você deve experimentar cada um desses princípios. Com o passar do tempo, eles se converterão em reações naturais. O ponto de partida consiste em evitar os três erros mais frequentes. 1. Um, discutir minúcias 2. Formular perguntas fechadas, que só restringem as respostas assim ou não. 3. Concentrar-se em histórias competitivas. Apesar de naturais, essas narrativas são francamente inúteis para quem tem o objetivo de aumentar seu poder de influência sobre as pessoas. Se você conseguir evitar essas armadilhas, já terá um ótimo ponto de partida. Não se esqueça de evitar discutir minúcias e competir por meio de narrativas que visam impressionar, mas que no fundo apenas geram irritação nas pessoas. Em vez disso, sempre formule perguntas abertas, deixando seus colegas falarem de si próprios. Essa é a música que deve ser tocada pelo administrador que deseja, inicialmente, emular a precisão de um verdadeiro maestro. Tocando a música certa Cada pessoa vive no centro de seu próprio mundo. Esse fato conduz a erros naturais e muito perigosos. Pensamos que influenciar e persuadir consiste em tirar ideias de nossas cabeças e, de algum modo, implantá-las nas mentes de terceiros. Isso leva a um confronto de mundos, o meu contra o seu. Como em toda a guerra, essa também é incapaz de gerar bons resultados. Nenhum dos lados capitula no que se refere ao seu mundo particular. Os influenciadores agem, como Nicolau Copérnico, que há 500 anos redescobriu que nosso planeta não é o centro de todo o universo, horrorizando a igreja. A partir desse paralelo, o autor deseja enfatizar que os influenciadores entendem que não são o centro do mundo. Isso implica na necessidade de enxergar a realidade de um ponto de vista diverso, o das pessoas que desejam influenciar. Tal é a arte da empatia, ou seja, se colocar no lugar de outros. Ao vermos o um mundo por meio de seus olhos, o que não significa concordar com essa visão ou tampouco gostar dela, fazemos um esforço genuíno para entendê-los. As diferentes visões de mundo podem, de modo geral, serem resumidas em roteiros curtos a respeito de quem é o que são. É geralmente uma autoimagem que as pessoas anunciam com bastante clareza. Assim, você não precisará ser um gênio para entender finalmente o que cada um pensa de si mesmo. Em caso de dúvidas, dedique algum tempo a escutar as fofocas que rolam pelos corredores e bebedouros da sua empresa. Faça isso sem preconceitos, pois a fofoca pode ser uma coisa boa. Entre a cultura inútil e os absurdos, existirão, em meio às fofocas, pepitas de ouro a serem descobertas por quem estiver disposto a dissecar as ações e as personalidades dos colegas. Assim que compreendemos o estilo e o roteiro de um indivíduo, poderemos começar a tocar as músicas certas. Apenas quando vemos nossa agenda pelos olhos dos outros é que passamos a entender o que é atrativo a respeito deles e quais são os seus defeitos fatais. Se você sempre tocar a música certa, então deve considerar a possibilidade real de se tornar um líder influente de sua empresa, com todas as pessoas seguindo-lhe de bom grado. Escolha suas batalhas, o estilo e a substância. Em todas as situações decisivas, você será julgado. E não apenas pelo que faz, mas também pela maneira como faz. Todos os observadores, incluindo o seu chefe, consideram difícil identificar o responsável por algo e quem teve de fato a culpa. Cada caso específico tende a ser contraditório ou obscuro. Conversas do tipo, ela disse que eu disse, eu disse que ele disse só faz piorar as coisas. No interior de uma organização, os superiores hierárquicos não se interessam em saber quem disse ou deixou de dizer. Devido ao natural distanciamento provocado pelos seus afazeres administrativos, os chefes estão interessados, em vez disso, em avançar. Ainda que as histórias sejam confusas, o presente é sempre límpido e claro. As batalhas decisivas são vivenciadas com o botão de gravar devidamente ligado e em alta resolução, de modo que todos se lembrarão muito bem desses momentos. É por isso que eles arruinam ou constroem reputações. Muito tempo depois que os detalhes tenham sido esquecidos, a forma com a qual os líderes conduziram a questão é o elemento que realmente ficará na memória coletiva. Para o autor, isso demonstra que o estilo tem tanta importância quanto a substância. Felizmente, contudo, os comportamentos não profissionais ajudam os administradores que influenciam. Quanto menor o nível de profissionalismo demonstrado pelos demais, tanto mais fácil será para os administradores influentes estabelecerem reputações positivas. Leve em consideração alguns modelos inspiradores negativos e positivos, como esses indivíduos se comportaram nos momentos decisivos. Você pode criar a sua própria lista de verificação, a fim de ter à mão um guia mais prático acerca do que deve ou não fazer. Novamente, não há segredos em relação a isso, dada a sua obviedade. Aplicar o bom senso é mais do que o suficiente na hora de escolher as batalhas que valem a pena e descartar aquelas nas quais você não tem nada a ganhar. Isso é crucial para desenvolver a sua influência, se destacar positivamente e, acima de tudo, detectar as situações de ganho mútuo. Ganho mútuo A existência de ganhos mútuos depende de criatividade e de mudanças na mentalidade. Ela tem a ver com a capacidade de enxergar o mundo pelos olhos das pessoas que você deseja influenciar. Afinal, não há como oferecer vitórias a essas pessoas se você não souber o que é uma vitória para elas. O conceito de vitória refere-se tanto à realidade quanto à sua percepção. Desse modo, você deve encontrar uma concessão, isto é, uma oferta que parecerá boa aos seus próprios olhos e aos olhos de seus interlocutores. Descobrir os ganhos mútuos demanda criatividade. Tal habilidade pode surgir impulsivamente, de um gênio inato ou advir da experiência. Uma forma mais confiável de exercer a criatividade é atuar em equipe. Promova reuniões de vendas, encontros e negociações relevantes com o auxílio do seu time. Quanto mais discutir, mais opções você terá à disposição, assim como possíveis concessões e novos ganhos mútuos. Esta é uma excelente forma de obter mais insights a respeito de como o outro pensa. Quando bem ensaiada, a espontaneidade é ainda melhor. A ideia de obter ganhos solitários pode vencer batalhas imediatas, porém dificulta bastante vencer as batalhas mais importantes quais sejam, as de longo prazo. Com efeito, é natural esperar que os perdedores se mostrem mais resistentes nas próximas negociações. O ganho mútuo, por outro lado, viabiliza ganhos sem lutas, facilitando ainda mais a recorrência dos ganhos à medida que você passa a contar com o um aliado, em vez de ter de lidar repetidas vezes com o um inimigo. Notas finais Influenciar pessoas deve ser realmente considerado uma arte. Tanto mais porque se trata de algo invisível, operando no nível do pensamento humano. São os pensamentos que condicionam o comportamento das pessoas que, por seu turno, condicionam as atitudes e os resultados alcançados. Os excelentes resultados das pessoas capazes de influenciar são vistos por todos, porém, nem todos sabem quais são os fatores essenciais para que alguém se torne um influenciador eficiente. Portanto, o fato de ter acompanhado a leitura até aqui, por si só, garante a você uma importante vantagem competitiva. Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.